0: 100 seguidores en Twitter en menos de 24 horas y con una cuenta completamente nueva. ¿Es posible? Te digo yo que sí. Todo relacionado no es nada. Tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. No quiero decir, yo se los dije. Así siempre empezaba la frase que después decía, pero yo se los dije. Y es cierto, yo se los dije. Ayer y hoy, todo el mundo cripto Twitter fue un hervidero, no se paraba de hablar de ozono. ¿Qué pasó con ozono? ¿Dónde está ozono? No tenés idea de qué estoy hablando, te lo voy a resumir en una línea. Este chabón se hacía llamar Ozono Merval, empezó a comentar en Twitter lo que hacía, cómo invertía, lo bien que le iban con las cripto que hago esto, que hago el otro, que me va bien, que no sé qué, y dupliqué y tripliqué. Y de repente dijo, bueno, si quieren voy a hacer un fondo, todos pongan acá, pongan algunos mil dólares, no sé qué, pa, 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 pa. Y yo lo voy a administrar, lo de todos. Los fondos comunes de inversión son una cosa muy antigua, histórica, pero claro, los fondos comunes de inversión en bolsa están regulados. Cripto no está regulado. Eso hay que tenerlo clarísimo siempre. También hay que tener clarísimo siempre que mandar dinero a una persona que no conoces ni viste nunca en tu vida no estaría siendo la estrategia más inteligente del universo. Bueno, cuestión que este muchacho se apalancó. Busca en el capítulo de No es nada que se llama Apalancame, donde explica de qué se trata esto, pero es básicamente... Pero es básicamente invertir multiplicando por. En este caso multiplicó por 20. ¿Qué significa esto? Que si ganás, vas a ganar 20 veces más de lo que ibas a ganar. Pero si perdés, también perdés 20 veces más de lo que ibas a perder. Y así fue como en 7 días perdieron el 90% del dinero. Claro, entre medio... ¿Habrá llegado a invertirse ese dinero o no? ¿O nunca salió de esa billetera lo que lo mandaron? Y bueno, salió la casualidad que justo bajó. ¿Es un genio? Y él sabía que iba a bajar y entonces dijo que invirtió en una cosa que bajó cuando en realidad no pasó. ¿O realmente pasó eso y perdiste, y perdiste? Por supuesto nadie tiene comprobante, nadie tiene nada. Simplemente una transferencia de una billetera a la otra que yo creo que no alcanza para mucho más. Hoy me mandaron una captura de uno que le reclama, un Whatsapp, y él le dice, sos tarado, me mandaste plata sin conocerme, no te obligué. Sabías del riesgo y llorás como un nene. Hacete hombre, garca las pelotas. La denuncia que te vas a comer, y bueno, todas unas puteadas, agárrate haz lo que quieras. Pero yo quería contar otra cosa. A riesgo de que este podcast se haga muy largo, necesito compartirles esto que me contaron hace 15 días. Recibí un llamado de una amiga de un amigo que me dice mirá, soy amiga de tal es una persona pública y me trajeron un negocio para hacer con mi Twitter y me dijo tal que vos me podés dar una mano para evaluar si conviene o no por supuesto yo lo primero contesté eso no te lo puedo decir yo, si conviene o no no, pero dame un minuto, escúchame perfecto venía recomendada, escuché y me dice me quieren comprar mi cuenta de Twitter. Hasta ahí no me sorprendía. Sí, mucha gente compra cuenta de Twitter. A mí me parece que está mal. Pero me dijo el que me la quiere comprar que la quiere porque está verificada. Le digo, bueno, pero vos sabés que en cuanto te la compren y cambien el arroba, deja de estar verificada. Claro, eso es lo que te quiero consultar. ¿Qué me quieres consultar? Que ellos lo que me dicen es que no lo van a cambiar el nombre. ¿Y entonces? y entonces cambian el nombre arriba. Vamos a suponer que esta chica se llama Mariela. En vez de decir Mariela y su apellido, ahora ponen Cripto Mariela. Y ponen en su avatar, le editan los ojos y le ponen dos cositas rojas. Y empiezan a escribir tweets en inglés. Me dice, ¿cómo es en inglés? Yo tampoco lo uso tanto, ahora le doy más bola a Instagram. Digo, mirá, si la cuenta está verificada, la verificación lo que significa es que Twitter da fe que quien escribe es la persona que tiene el nombre después de la arroba. Esta es una arroba con su nombre y su apellido, ni siquiera una arroba de fantasía. Claro, sí, bueno, pero ellos me dicen que no me haga problema. Digo, bueno, mirá, no sé, es que me ofrecen mil dólares y a mí me vendría bien. Digo, mirá, yo te diría que no sé si es la mejor idea... Que siga una cuenta verificada a nombre tuyo si no la vas a manejar vos y si va a hacer recomendaciones de cripto. ¿Vos los conocés? No, no, no. Me dijeron que me pueden pagar por transferencia o en cripto. Y la otra opción era ir a cobrar a uno de los lugares de Argentina más jodidos a nivel seguridad en este momento. Te diría que es el lugar más jodido de todos. La ciudad más jodida de toda con más casos de guita dando vuelta, tiros, quilombo. Es lo primero que le dije, ni se te ocurra ir a buscar guita en efectivo. Nunca. Nunca que haya el negocio de tu vida, y cuando dicen la palabra dólares, tenés que prender la alarma así, nunca efectivo en ningún lado. No, pero me dan los dólares. Por qué te dan los dólares. Esto también es súper usual. Cuando vos ganás, en el juego de las tres tapitas en la calle, o en el juego de las tres cartas, podés ganar. No ganás nunca, pero podés ganar. Vamos a suponer que vos sabés cómo es el truco y ganás. Y hay mucha gente, entonces te tienen que pagar. No te puedes decir, ah, no, no le pagamos. Van a intentar que juegue de nuevo, pero en un momento te van a tener que pagar. Chao. Te pagan, te vas. A la cuadra te roban. Porque vos estás jugando con un mazo que gana siempre. O sea, no hay chance que ganes. Aún si te pagan, a la cuadra viene otro y te roba. Porque ya sabe que tenés la guita. Y porque por oh, casualidad alguien le avisó que el gordito de remera roja acaba de ganarnos. Entonces dije, no, ni se te ocurra. Efectivo imposible únicamente citalo en un banco que te paguen adentro del banco y poner la guita en el banco si crees que la puede depositar depositala, si crees que no la puede depositar poner en una caja de seguridad pero ni loca vayas a cobrar claro, no y me empieza a mandar las capturas me dice, mira te voy a mostrar todo entonces me empieza a mandar una tras de otra Mandó como 20 capturas, donde el comprador le dice: Yo te vamos a dar 4.000. No contesta esta chica, y 8 minutos después le dice: Te consigo 5.000 dólares. De la nada, o sea, nunca, nunca le, le retrucaron, nunca le pidieron más nada. Siguen hablando. Entonces pregunta acá y dice esta chica: Yo quiero saber qué van a hacer con la cuenta. ¿Vamos a firmar algo? La respuesta es, nosotros la cuenta la usamos en inglés. Cambia todo menos el arroba. Y muestra acá unos ejemplos de otra gente que ya lo hizo, ya vendió su cuenta. Nosotros lo que queremos es el tilde de verificación. No vamos a usar tu imagen. O sea, no es que se hacen pasar por desde el nombre, pero claro, como no cambian el arroba... Bueno, siguen charlando. Es más, le ofrecen poner un primer tweet que quede fijado, no sé por cuánto tiempo, donde diga que ya no maneja la cuenta. A mí me sonó muy raro realmente. Y empecé a ver cuáles eran las opciones de aquellos a los que ya la habían comprado. Efectivamente, son todos tweets en inglés donde recomiendan altcoins y tengo dos hipótesis. La hipótesis más bien intencionada de todas es que quien compra la cuenta se da vuelta, va a buscar a uno de los mil proyectos de altcoin que hay. Altcoin son las criptomonedas pequeñas, nuevas. Y le dice, ¿querés que te venda una recomendación de una experta en cripto que tiene 3 millones y medio de seguidores? Vale tanto. Esa es... La de máxima. Claro. Por lo general, los proyectos de altcoin, los proyectos de cripto, los maneja mucha gente. Muchas veces hay gente de India, gente de China, gente de Rusia, gente de Suiza, gente de Estados Unidos. Entonces, no sé si se van a tomar el tiempo de averiguar cómo se llamaba antes la cuenta, cómo se llama ahora. Con ver que tiene 3 millones de seguidores y tiene el tilde verificado, ya está, no hay nada más que hablar. Un tweet en esa cuenta... Y no vale menos de mil, mil y pico de dólares. Se recupera rápido. Eso es en el mejor de los casos. Claro, ya vi que tiene una granja de por lo menos 10 cuentas. Que de la noche a la mañana vos seguías a una chica, a una modelo, lo que sea, y de la noche a la mañana es una experta en cripto que tuitea en inglés. <ríe> es muy insólito. Y la otra opción, que es la que más miedo me da, es que creen su propia altcoin o shitcoin que con toda la granja de cuentas que tengan la hypeen y hagan meter guita a la gente en un lanzamiento y después hagan lo que se llama pull que es tirar de la alfombra un rug dirían en Twitter y es de la noche a la mañana bajás el valor de eso a 0.01 o a 0, y los que tienen se quedaron con un una criptomoneda que no vale nada cero literalmente pasó hace poco de unos que pusieron en la pantalla bueno los hemos estafado lo lamento y ahora apareció el caso este y es medio una señal lo llamé a mi amigo ya no a esta chica porque no tengo nada que ver yo con ella pero bueno es amiga de mi amigo y le dije che mira esto y el pibe dice ah oh, Me quedé impresionado. Lo que vale es el tilde de verificado. No nos importa nada, ni tus seguidores, ni lo que decías, ni la gente, ni siquiera voy a hacerme pasar por vos. Todos los días hay una nueva. Y como todas estas operaciones, el que cree que está haciendo el negocio de su vida... Es el que está perdiendo. La prueba de vida del día de hoy es que Federer no jugará los Juegos Olímpicos de Tokio. Nos encontramos mañana. Cuando yo les diga, con un poco menos de cripto, no es nada. Oficina Podcast